0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las 11.7 de la mañana en W Radio. Oigan, cuenta, dientes, ahorita que estamos con el Cásate con Marta de Baile a todo lo que da, acuérdense que tienen hasta el 29 de julio para mandarnos su historia. Eh, tienen que subirla a bailecom y, pues, quien gane nuestro Super Game Show va a ser dueño de una boda de más de dos millones de pesos con todo y coche. Así es que si ustedes se querían casar este año o el que sigue, no dejen de mandarnos su historia de amor a wbradio.com.mxmarta-de-baile.com porque en una de esas nosotros le hacemos su boda. Y entre varias cosas, un viaje que pueden escoger a Tanzania o pueden irse a Tailandia o pueden irse este, a donde más. Bueno, son varios lugares, a Nueva Zelanda. No, una cosa espectacular. Les vamos a regalar desde el colchón hasta el coche nuevo. Entonces, todas las bases en ambos sitios para que vayan y los busquen. Ahora, el día de hoy. Quiero hablarle a los hombres que escuchan este programa. Que sé que son muchos. Casi la mitad de la audiencia del programa son hombres. Algunos closeteros cuentavientes que no aceptan que aman escuchar este programa. Pero sabemos que están ahí. Y sobre todo sabemos que muchas de ustedes mujeres que escuchan este programa tienen parejas. Y hoy quería hablar de algo bien importante. Porque es algo que poco se le enseña a los hombres, sobre todo a los hombres de otras generaciones, que son el manejo de sus emociones. Hay un estudio que hizo el Instituto Taylor Nelson Sofres que dice que los hombres latinos sí son más sensibles que los hombres europeos. La fundadora de Modern Intimacy, que es Kate Balestieri, dice que la incapacidad de los hombres de mostrar sus emociones se llama a exitimia masculina normativa que literal no les permite ni reconocer y menos etiquetar o expresar lo que sienten eh, para Daphne Rose que es una de las autoras de la plataforma de Psychology Today dice que pues, la sociedad ha estereotipado la tristeza o la vulnerabilidad que pudieran llegar a sentir los hombres como algo femenino. Y que por eso los hombres transforman la tristeza en ira, en enojo o en orgullo. Traje de regreso a Josh Connolly, con quien hablamos hace un par de semanas sobre los padres tóxicos, y liberarte de sentir que tienes que tener una relación o adorar a tus papás, aunque hayan sido personas horribles contigo. Porque él, en Inglaterra, da muchos cursos a hombres sobre las emociones. So, I was just saying, Josh, that one of the things we read, like doing research for this conversation, is something said by Daphne Rose from Psychology Today. And she says that, Sadness and vulnerability are perceived by men as feminine emotions. And that is why many men transform their sadness or their vulnerability into anger, wrath, pride, eh, or any other eh, emotion that they perceive as being more masculine. And I know that you talk a lot to men and I know you have like workshops dedicated to dealing with emotions and men. So why don't you explain to everybody to start off with why you decided to do this and what it is you do with men?
0: The reason I started to work with men in the way that I did is because I, I woke up to my own um, suppressed and repressed emotions that I was trapping in my body and storing in my body. I realized Uh, so much of the ways that I acted that, that felt negative in my life were to do with being overwhelmed with the ways that I felt. When I shout at my children more than I want to, it's normally because emotionally I am full. Um, and I realized that when I found ways to process and release my emotions, uh, in a, in a way that was free from judgment, um, I found that I was more free and less angry. I mean, in, in simple basic terms, when I allowed myself to cry a little bit more, I found that I was less angry, right, and that's why I created the space for men, uh, a regular space where men that are emotionally full in the way that I was um, could have a space to process and release their emotions right in a in, in a way that was free from judgment um, and a way that allowed them to feel normal doing it, really,
1: yeah le digo que nos cuente un poco qué hace y por qué decidió hacerlo. Y dijo, pues yo creo que decidí empezar a hablar mucho con los hombres y las emociones en base a mi propia experiencia. Como hombre me di cuenta que a mí nadie nunca me había enseñado a manejar mis emociones, ni etiquetarlas, ni llamarlas por su nombre. Y para los hombres es mucho más fácil estar enojados que aceptar que están tristes. Y cuando los hombres estamos, me encantó el término que usó, emocionalmente llenos. O emocionalmente rebasados, lo que tendemos a hacer es a gritar, eh, a enojarnos y a perder control de nuestras emociones. Entonces, para mí fue parte de mi proceso personal aprender a saber que podía yo expresar mis emociones y ponerles nombre sin necesidad o sin el temor de ser juzgado. Y, y creo que de ahí nace esta importancia de hablar con los hombres sobre este tema, porque en general casi todos los hombres cuando se sienten emocionalmente sobresaturados o abrumados, esta es la reacción normal. Um, as I told you before we started this conversation, um, like a couple of months ago when I interviewed uh, Ryan Reynolds on a movie he he had just released that's called The Adam Project, he said something that actually he wrote himself based on his difficult relationship with his father that said something of the sort, it's easier to be mad than to be sad. And I think that's that's a lot of what happens with men.
0: Look, I think um, I think it's true. And I think there's probably a number of different reasons for that, right? Yeah. I think one of the main ones would be that sadness requires internal reflection. So when I'm sad, it normally requires me to turn within and spend time with myself. Anger allows me to externalize the ways that I feel and direct it towards other people, right? It's, it's easier to make everybody else the problem than it is to reflect on myself. Right. And perhaps um, create the idea in myself that somehow I'm not good enough, right? Which is what sadness might do when I reflect internally. So uh, I think that's one of the reasons. Look, I also think another reason is that um, people in general find it more difficult to be with young boys when they're sad than they do with girls. I have sons and I have daughters. When my daughters are upset, I find it much, it's much more of a natural to me reaction to grab them and cuddle them and be with them in their emotion. When my sons cry, uh, it's a little bit more difficult. I feel like I want to nudge them and and like stop that emotion and not let it come. So my knee jerk reaction is not to run to them, and so obviously they're going to grow up not knowing how to be themselves in their emotions because nobody was with them with when they experienced them when they was younger. And I think that's true for a lot of boys. Yeah.
1: Eh, le digo yo, ¿se acuerdan una entrevista que le hice a Ryan Reynolds basada en una película que sacó que se llamaba The Adam Project? Que de hecho, él escribió esa línea muy basado en la relación que tenía con su papá. Y decía, para los hombres es más fácil estar enojado que estar triste. Y entonces lo que, lo que dice Josh es, yo creo que eso viene de dos partes muy importantes. Cuando uno se permite como hombre sentir tristeza o como cualquier ser humano, automáticamente es una invitación a la autorreflexión. Y la autorreflexión no es necesariamente fácil. Es mucho más fácil siempre creer que el problema es los demás, que el problema es tu esposa, que el problema es tu jefe, que el problema son tus hijos. Porque cuando haces autorreflexión, pues corres el riesgo de darte cuenta que a lo mejor no eras tan perfecto como creías. Y que a lo mejor sí tienes cosas que necesitas trabajar o que necesitas corregir. Y no todo el mundo está listo para hacer eso. Porque a lo mejor te encuentras, pues, que no eres tan perfecto y tan fantástico como creías. Y que hay cosas que necesitas chambearle. Uno. Y dos, creo que naturalmente, socialmente hablando, cuando tú ves a tu hija llorando porque está triste o porque está frustrada, Instintivamente es mucho más fácil para los padres manejar las emociones de una niña en ese estado. Y dice, pero yo me caché que con mis hijos hombres mi aproximación era diferente. A lo mejor en ese momento quería hacer que parara de llorar, eh, que cancelara esa emoción y que se comportara y que ahora sí que gobernara sus emociones. Y obviamente estos niños crecen, estos niños hombres crecen. ¿Y cómo van a aprender a manejar sus emociones si nadie estuvo con ellos en esos momentos y si nadie los acompañó eficientemente cuando ellos tenían que manejar sus emociones? Porque al final, pues son los adultos en nuestra vida quienes nos enseñan. And listen, I mean, you're in England, we're in Latin America, and in Latin America we have this little a monkey on our shoulder, this little chip on our back that's called macho, okay? Mm -hmm. And I think it's even worse, even though one of the studies I just talked about um, says that Latin men are more sensitive than European guys, but also in very tribal uh, cultures like ours, there's a lot of, Machismo is, is, is what we call it. And being a macho means being tough, not being vulnerable, feeling invincible, always being in control, eh, not exercising anything that has to do with any type of feminine anything. So we also have that on top. So many children have been brought up eh, with this culture and that, by the way, people who have dedicated their lives to studying the macho man talk about the fact that macho men are raised by women who also perpetuate the same pattern of being macho. And you can see it in the traditional Mexican household when they tell a girl you don't need to study because you're going to get married and somebody is going to support you. So we're going to pay schooling just for your brothers or, you know, your brother finished lunch. So why don't you go and pick up the plate for him? And things like this, that, that it's just like ingrained in, in the DNA. So that on top of the fact that we don't talk m about men and emotions, it makes it even worse.
0: Mm. Look, I, I think any tradition by the way when you start talking about tradition and the and, and and the kind of fabric of the being of people i think it's important to not completely uh like want buy to try and that. sorry
1: yeah buy well one
0: not, not not one not to buy into it but one not to completely erase it right because i think when you start to do that as well when you completely say it is of no value then that upsets people right people have lived long uh with tradition in their lives and so they can resonate with it and understand it right um but the problem is is the moment that you create any kind of system that people need to fit themselves into in order to think that their identity exists with any value then it becomes a problem because if i desperately want to be the version of a man that i am told i need to be when i'm a child but part of my personality doesn't fit into that system or that stereotype, well, then I'm into self-abandonment straight away when I'm younger. And I think what happens is the more sensitive that you are, so I'm very sensitive, highly sensitive, right? What that meant was, is that because I was so desperate to be the macho man that you've talked about, right? It meant almost complete self-abandonment. It meant that, you know, I got myself covered in tattoos as quickly as I could. I wanted to be, muscly i had fights even though i was terrified of them i did all of that stuff desperate to try and be a man right and it meant self-abandonment and so what it meant was is that i reached a certain stage in my life and had no idea who i was and and i was completely alone why was i completely alone because everybody that i had built connections and bonds with was built on a persona that i had created to hide who i truly was so i was very good at making friends but always completely alone
1: Dice, mira, es esto que hablas sobre el machismo en México, porque le digo, bueno, tú estás en Inglaterra y aunque sí, eh, los latinos, eh, según este estudio, son más sensibles que los europeos, pues tenemos también encima, cuentavientes, este mono en la espalda del machismo, que desafortunadamente, y los estudiosos como eh, Marina Castañeda, eh, que tiene un libro extraordinario que se llama El machismo invisible, pues se dan cuenta que al final los machos existen porque hay mujeres que los criaron así y que todos los días en nuestras casas, eh, para muchos, crecieron escuchando tú para qué estudias y tú te vas a casar y un fulano te va a mantener o tu hermano ya terminó de comer, levántale el plato. Y son estas cositas que se van quedando en nuestra cultura. Y esto, lo que dice Josh, es el problema de estos estereotipos y de estos moldes es que dice, y se lo resumo, en mi caso, yo soy un hombre sumamente sensible. Soy, de hecho, hipersensible. Y yo crezco en, en un ambiente en donde pues, yo siento que para pertenecer en el clan de hombres que me rodea, yo tengo que ser un macho. Y entonces, ¿qué pasa? Que te acabas convirtiendo en una persona que no eres. Abandonas tu, tu, tu esencia primaria. Y dice él... Yo me empecé a tatuar cuanto tatuaje encontrara. Empecé, me agarraba trancazos en la calle, aunque me daba miedo, porque yo tenía que emular lo que yo creía que la sociedad esperaba que yo fuera. ¿Y qué pasa? Que un día creces y estás solo. Y estás solo no porque yo no tuviera la capacidad de hacer un chorro de amigos, porque yo tuve muchos amigos. Pero todo era a través de esta fachada de pretender que yo era un hombre que no era. Y, y creo que esto le pasa a muchos hombres, que para convertirse en lo que creen los demás que tienen que ser, o lo que debería de ser un hombre, se pierden y se les olvida quiénes son. Entonces, regresando al tema de las emociones, antes de que vayamos a corte comercial, eh, you talk about eh, emotions. And, and gender. What, what do emotions mean? And what do emotions say about the person we are? You were very open saying that you are hypersensitive. And, um, you know, my husband is, is very sensitive as well. For some people, the correct term is that they have a very developed feminine side instead of saying he's just a sensitive person. No.
0: Yeah, look, this is why I think I think people should call it whatever they want to call it and whatever they feel comfortable, right? I think that the, the, there is a slight problem once we start to assign gender to it. Now, it, the reason for that is at my age now, as, a, as an adult with a, a very developed brain and somebody who has a, a level of emotional capacity and emotional literacy, right, I can understand that. But when I'm six years old and you say, oh, you have some feminine qualities... At six years old, I'm like, well, I'm going to get rid of those feminine qualities because I don't want to be feminine, right? Because my at six years old, I don't have the emotional literacy and understanding to, to 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 comprehend what you mean, right? And so, actually, what my my emotions and my behaviors and everything should be labeled as when I'm six or younger or around that age is my behaviors and my emotions. That's Josh. You're being you, right? And I think if you if you help people. Uh, become who they are, right? then they will, they will grow up to develop exactly who they're supposed to be. I mean, it's quite simple.
1: Yeah. Dice, mira, te lo pongo así de fácil. Ahorita yo soy un hombre adulto y tengo a lo mejor la inteligencia y la madurez emocional para identificar qué tengo, cómo me siento y después de mucho trabajo personal, quién soy. Pero pues imagínate tú, un niño de cinco o seis años que que escucha y lo pueden llamar como quieran, tener un lado femenino desarrollado ser una persona muy sensible, muy sensitiva o hipersensible, o como lo quieran llamar. Pero si un niño crece creyendo que eso es algo femenino, automáticamente es algo que va a repeler. Entonces, ¿cómo crees que cuando tú muestras tus emociones, que es parte de la persona que eres, si alguien te lo reprime porque esa no es la conducta que debería tener un niño, esa es la conducta que debería tener una niña, pues creces con esa represión y cada vez te alejas más de la persona que realmente eres. Cuando tú tienes padres o cuidadores alrededor de un niño chico que abrazan sus emociones, que les enseñan a manejarlas, que les enseñan que está a ver bien ser sensible y ser hipersensitivo y que no pasa nada, y que no es, las emociones no es un tema de género no es un tema de hombres o no es un tema de mujeres ese niño va a crecer siendo quién es con todo y sus emociones y eso es algo que uno tiene que proteger eh, vamos a hablar del enojo, vamos a hablar del suicidio que es más frecuente en los hombres, vamos a hablar de las emociones disfrazadas de dolor físico en los hombres y cómo creas Hoy, como una mujer adulta, como una madre, como un padre, espacios de expresión emocional para tu pareja, hombre, o para tus hijos, hombres, al regresar con Josh Connolly desde Inglaterra. No se vayan. La espera ha terminado.
0: Y como esta vez con el amor sí se juega... Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permesa de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
1: Oigan, estamos de regreso con Josh Connolly, que es un gran coach, conferencista sobre salud mental, de resiliencia. Habla mucho y tiene unos talleres increíbles eh, en Inglaterra para hombres. Lo pueden encontrar en joshconnolly.co.uk. En Instagram, para, para que lo vayan a seguir, porque no saben qué increíbles videos postea, con como pensamientos hablando de cosas increíbles que les va a encantar, es josh-ffw. Eso es en Instagram, en Twitter y en YouTube es Josh Connolly Bueno, estamos hablando de por qué los hombres les cuesta tanto manejar sus emociones. Y lo más importante de todo, porque me parece tan revelador, y a lo mejor muchos de ustedes hasta lo pueden ver con sus papás, como con hombres de otras generaciones, que los hombres, cuando están llenos emocionalmente o cuando están emocionalmente rebasados, normalmente las mujeres o lloramos o nos ponemos muy descompuestas, pero ¿por qué los hombres gritan y se enojan. Decía Ryan Reynolds, es más fácil estar enojado que estar triste. Entonces, Josh, why do men seem to be mad? As you said at the beginning of the show, when men are emotionally full or emotionally overwhelmed, you know, women can cry because we've been given permission to do that. But men choose to be mad or choose to yell. So explain that concept.
0: Well, look, I think one of the big reasons is if you look at when uh, children go into high school. So when they turn to like the age of like 12 or 13, right. That's when it becomes completely unacceptable for them to cry amongst their peers. Right. And so they spend most of their day amongst their peers with their friends, the ones that they're trying to impress the most. Right. Um, In situations, classroom settings, right? Where they're bound to get overwhelmed on any given moment. They're bound to get emotionally full. That's going to happen, right? Particularly if they're highly sensitive like I was, right? And they, they, they cannot cry because the likelihood of them getting bullied if they, if they cry is really high. So, so they learn and it's much safer for them in that environment to be angry, right? So they learn that when their anger comes, Uh, sorry, when there's sadness or when that overwhelm arises in them to go to anger. I say this very quickly, right? When I go into schools, if I speak to a group of two or three uh, hundred 13 year olds, right? If I say, put your hand up here, who's experienced anxiety or overwhelm? Mostly girls' hands go up. When I say, tell me what it feels like, they say tightness in the chest, shakiness, fizziness rising up in my body. I say, all right, cool. Now, hands up in here, who's experienced fits of rage? Mostly boys' hands go up when you ask the boys to describe what they feel just before the fit of rage, they will describe exactly what the girls have just described. And so that tells me and points to the fact that boys don't know how to, 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 to deal with that emotional overwhelm. Now you take that and you move that into your, into your adulthood. When you become a dad, when you become a husband, when you become a friend, right. And you're somebody who like me is sensitive a lot. Yeah. Now I'm not throwing a chair in a classroom and getting put in isolation. Now I'm shouting at my wife and, and basically throwing chairs within the household, which becomes domestic violence. Right. And so you see the transition is not smooth, but you have nowhere else to go because you've never learned how to express your sadness around people. Why? Because you feel a sense of shame when you express sadness, because that's what you felt when you was a child.
1: Wow. That is amazing. Le digo, Josh, que me describa el patrón de cómo muchos hombres optan por expresar la tristeza o la frustración, la angustia, la ansiedad, el estrés a través del enojo. Y dice, mira, eso es algo que los niños empiezan a aprender, sobre todo cuando entran a secundaria y prepa. ¿Por qué? Porque si ellos demuestran una emoción como llanto, como tristeza, como melancolía, seguramente todos los amigos y el grupo al cual ellos están desesperadamente queriendo pertenecer los van a molestar, les van a decir cosas como no seas niña, ay vas llorando como niña, qué te pasa, y entonces para evitar ser buleados empiezan a aprender a qué es más aceptado y más cool eh, demostrar todos estos sentimientos y emociones a través de el enojo y la ira. Y dice, mira, te lo pongo de esta manera. Cuando yo he dado pláticas en secundarias o en prepas, tengo 300 alumnos y les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes ha sentido eh, tristeza, angustia, miedo, frustración? Y casi siempre las que levantan la mano son las mujeres. Y cuando les digo, ¿y eso cómo se sienten? Siempre dicen, ¿no? Opresión en el pecho, como que no puedo respirar, como se me hace un nudo en la garganta. Y siempre son las niñas. Cuando él hace la pregunta al revés y dice, ¿quién de ustedes ha experimentado fura, furia, ira, enojo? Levantan las manos los niños. Y cuando les pregunto, ¿y cómo se sienten? describen las mismas exactas emociones que describieron las niñas con el otro sentimiento. Dicen, opresión en el pecho, no puedo respirar, me siento muy ansioso, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente es mucho más aceptado ese nivel de despliegue de enojo, ¿y qué pasa? Si eso lo extrapolas a años después en la adultez, pues no, no vas a ser un hombre aventando las bancas en el salón de clases y sentado en la oficina del director del colegio eh, porque te van a suspender. Vas a ser un adulto que en vez de hacer eso, pues vas a aventar las sillas en tu casa y le vas a pegar siete gritos a tu mujer y vas a patear una puerta. Y eso se convierte en violencia intrafamiliar. Y es simplemente porque a los hombres nadie les enseñó a manejar sus emociones. So I'm thinking about a lot of people writing on Twitter right now talking about the way their parents or their spouses handle their emotions and that usually it does come out with anger, you know, kicking a door, you know, slamming a fist into the wall, yelling their lungs out to the kids or the wife. So, number one, how do you correct that? In an adult male, how do you prevent that in your male children and your boys? And third, how do you create a space of emotional expression and safety and non judgment for the men in your life? So, three questions in one, Josh.
0: I'll start. I'll start with the first point. How do you correct it in, in men? Right? If a man has reached a point of like the rage and the outburst. I would say there's, there's, there's little point in visiting it there, right? So you have to try and revisit, right? And you say, what happened? Let, when you had that outburst, that angry outburst, if, so the man has to be willing, right? The man has to be willing, right? So it's nobody else's responsibility. The ability to respond lies with the man, right? Originally. Um, but then when the, but then it's about exploring what led to it. What was going on, right? What what environment was I in? What was it about the environment that led me to that space? Right? What was I feeling and what did I feel in my body? Those kind of questions can be really useful to help explore. Now, with with children, language becomes really, really important. Right? Think of the things that we say to children. For example, at my dad's funeral, I was nine years old. Everybody told me to be brave. Adults told me to be brave. Some adults told me to be brave for my mum. Right, literally telling me to be emotionally responsible at nine years old for my mom. Right, so I learned the good thing to do is push down my emotions. Now, what do we mean as adults when we tell children to be brave emotionally? Here's what I think we mean I don't think I can deal with the emotion that I know that you need to express. Right, so I'm going to tell you to be brave, you'll hold it in, and I get to feel more comfortable. So we tell people to be brave emotionally because we're scared. Yeah, right. So, so what work do we do there? We work on ourselves. To become to 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 become more emotionally available for myself, so I can be with my children in their emotions. The work is on myself. When it comes to children, the work is on myself, right? And then the third one, how do we create? No, space? no, no. Let me let me do the first two. Yeah, yeah, okay. yeah, yeah.
1: A ver, yo quiero tres cosas de ti. Eh, ¿Cómo corriges eh, este esta discapacidad emocional de muchos hombres allá afuera? Y me dice, mira. El hombre tiene que querer. El hombre tiene que querer y el hombre tiene que querer trabajar y estar consciente que está sustituyendo su enojo y su ira por la tristeza y la vulnerabilidad y muchas otras emociones que a lo mejor él considera que son femeninas o que simplemente desconoce porque nadie le enseñó. Eh, y es una invitación para que todos los hombres allá afuera, que estoy leyendo en Twitter, que están conectando Cañón con Josh y, y el tema del cual estamos hablando hoy, que lo exploren. Y sigan a Josh en redes, porque va a haber mucho de lo que él habla que les va a hacer clic. Segundo, dice, en el caso de los niños, ¿cómo previenes que tu hijo no se convierta en un hombre emocionalmente discapacitado, tus hijos hombres? me Dice, mira, yo me acuerdo que cuando mi papá se murió, yo tenía nueve años. Y en el funeral de mi papá, en donde yo lo único quería, que quería hacer era llorar, los adultos a mi alrededor me dijeron, sé valiente. No solamente me dijeron, sé valiente. Me dijeron, sé valiente para tu mamá. O sea, lo que me estaban diciendo a los nueve años es que yo tenía que ser emocionalmente responsable por las emociones de mi mamá. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que me están mandando? Que al final... Para ser valiente, tienes que esconder tus emociones. ¿Qué me están enseñando? Que pues, como no sabían qué hacer los adultos con mis emociones, es más fácil pedirme que reprima las mías, porque si yo me pongo emocional, ellos que tampoco saben manejar las suyas, menos van a manejar las mías. Entonces, ¿ustedes quieren hacerlo mejor con sus hijos hombres? Ustedes tienen que aprender a manejar sus emociones, hombres obviamente y mujeres también, porque si ustedes no saben manejar sus emociones, no van a saber manejarlas en sus hijos. Y tercero, cómo creas un espacio de expresión seguro y libre de juicio para los hombres en tu vida. So number three, how do you create a safe and non-judgmental space? for men to express their emotions, men in your
0: life? Well, look, let's take the first clue from most societies now, right? Are there any spaces available where men get to express their emotions and feel like it's safe to do so? The answer to the question is yes. Go to a sporting event. Let's take soccer, right? I call it football here, right? What you'll find is that for 90 minutes, men will go through every single emotion and express <laughs> it freely amongst 90,000 other people. Right, so they do yeah. it. So yeah. So they do it. They will cry. They will laugh. They will scream. They will be angry. Right. They will be worried. They will be scared. Right. All of they'll bite their nails. All of it. They'll do it. Right. So they do it. Right. Um. So 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 it's a myth to say that they don't. So how do we how do we create those spaces? I think men prefer shoulder to shoulder learning, right, rather than somebody stood in front of them saying, do this, do that they prefer to be shoulder to shoulder. And I think that needs to be with other men who they know are experiencing the world in the same way as them. So to hear another man stand next to them, shoulder to shoulder and say, here's my experience and here's how I feel, yeah? Then they're gonna learn. So when I stand next to another man and I say, you know, sometimes I can't, I can't tell my wife something, you know, that I'm feeling because I'm worried she'll think I'm weak or she won't love me. That happens to me, right? If I say that in a pub, then I'm going to get bravado. I'm going to get the macho-ness that you talked about. Yeah? If I say it in a space that I know is created specifically to, for me to explore what's going on, then I know that the men shoulder to shoulder will naturally fall in to what they're supposed to be doing like they do at a football game. Yeah. And they will be in that space. And the, the space that we create here in, in in the UK has taught me and shown me that, that it, it's actually very easy. Once you're willing to create that shoulder-to-shoulder -shoulder space, men fall into it remarkably easily.
1: Well, you should definitely come visit Mexico. You need to do a workshop here. Or at least you can train a couple of people here in Mexico so they can do that shoulder-to-shoulder -shoulder space. It's <laughs> very much needed. So yeah. let me say all this in Spanish. Dice, a ver, les quiero poner un ejemplo que les va a sonar super familiar. El fútbol, Okay. Estamos de acuerdo que los hombres en esos 90 minutos de partido de fútbol pasan por todas las emociones que hay. Gritan, se jalan los pelos, se enfurecen, lloran, se carcajean, son felices, se abrazan. En 90 minutos expresan todas las emociones que hay. ¿Y por qué se permiten hacerlo en esos 90 minutos? Y difícilmente en otro lado. Porque ese es un espacio seguro. Es un espacio en donde es aceptado eh, por el resto de la manada de hombres ser así. Entonces dice, lo más importante es crear esos espacios hombro a hombro, en donde los hombres se sientan seguros de lo que están hablando. Obviamente, si yo me volteo y le digo a un hombre en un pub, en un bar, no, güey, estoy súper preocupado porque estoy súper triste porque no me dieron la promoción en el trabajo y pues me da miedo eso a mi esposa porque no quiero que me viva como que soy un imbécil o, o, o un, un pendejo o que soy un débil. Obviamente, si digo eso en un pub, todo el mundo me va a quemar vivo. No es el espacio. Y por eso, parte de mi vida le he dedicado a crear estos espacios en donde los hombres se sientan con la seguridad y la tranquilidad para hablar de estas cosas. Y en mis talleres, cuando yo digo algo como lo que acabo de decir ahorita, la respuesta es totalmente diferente. Porque existe esa apertura, porque existe ese estado de ánimo y, y, esa, y esa postura de estar en un lugar en donde se habla de esto abiertamente. Lo que le digo a Josh es que, ah, debería de venir a México a dar un workshop, porque yo creo que a muchos de ustedes, hombres, les encantaría y dos, o que entrene a alguien que no los dé, porque bastante faltas en México. So, I was telling everybody, Josh, that you have an amazing social media platform on Instagram, on Twitter, on YouTube, and on your website, that they can follow you because you do post a lot of videos with all these thoughts and part of what you teach every day to, to men and people in the UK.
0: Yeah. Brilliant. And they should come follow. Come see it, because there's loads out there.
1: Aparte, les digo una cosa: es un bombón, es un guapo, es súper masculino y es todavía más adorable escuchar a un hombre de ese perfil hablando de esta manera. Eh, no, no lo dejen de seguir: es Josh, J-O-S-H, guión bajo FFW en Twitter, en Instagram, Josh Connolly con doble L y al final en YouTube y joshconnolly.co.uk si quieren seguir más de lo que hace Josh. Josh, a big kiss to you, my friend. Thank you so much for being on the show. We'll talk again soon.
0: Good, look forward to it. Thank you.
1: Thank you. Oigan, eh las redes, les va a encantar todo lo que habla este hombre. No saben qué increíble. Aparte es, es un bombón. Ahí cuando lo vean van a entender de lo que les estoy hablando. Eh, con esto, cuenta Cuentavientes, vamos a hacer una pausa. Regresando, eh, vamos a hablar de un par de cosas más. Miren, eh, tenemos hoy a eh, Ángeles Walder, que nos va a hablar de por qué escogieron a la pareja que escogieron según la bio descodificación biológica. Al volver en W Radio. No se vayan.